0: Olá, ouvinte da Rádio Missile Wave, aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro e estamos iniciando mais um programa de Arte Sem Fermento, então estejam atentos aí gente, continuem participando de nossas programações toda quarta-feira, toda quarta-feira às 7 horas da manhã, com uma reprise do que foi dito de manhã à noite às 20 horas da noite, né? ou também se você perdeu algum dos nossos programas, não se preocupe, tem muitas outras plataformas que você pode entrar no site da Missile Wave e se informar, né? não só no, no, no Spotify, né? tem outras plataformas também que, que dão acessibilidade a você a acompanhar as nossas programações, de todas as programações da Rádio Missile Wave, inclusive... Arte sem fermento. Então, esteja nos acompanhando e vamos seguir ao nosso novo assunto de hoje. Que mistério! Galera, é o seguinte: é o seguinte, eu tô. Uh, eu moro em uma ilha uh, na Bahia. Né? O nome da ilha se chama Ilha de Boipeba. E eu estou conversando com uma pessoa que também está ilhada está em outra ilha também, certo? Mas não é aqui no Brasil. Então, estou aqui com Johnny. E aí, Johnny, tudo bom?
1: Oi, Saulo, muito obrigado por esse convite. Como você disse, a gente está na ilha. Está na ilha. Outra ilha.
0: Qual, qual, qual ilha mesmo? Qual é a ilha que você está? Olha,
1: a gente está no meio do Caribe. É. Está, a gente está em
0: Puerto Rico, Puerto Rico. Quando fala, quando fala Caribe, fala assim, hum, missionário no Caribe não é missionário, não. não.
1: <risos> ah, pá, a gente pode pensar que não, mas a gente tem muito trabalho
2: aqui.
0: Onde, onde tem gente, tem que ter missionário. Se for no Caribe, se for nas Ilhas Maldivas, se for no interior da África, qualquer lugar. Se tiver gente, é uma pessoa carente do ouvido e do evangelho né com certeza é
2: verdade, é verdade mas
0: que massa cara então só uma, só uma dúvida aí no caribe você come lagosta à vontade não ah que pena porque a gente, aqui a sim eu
1: gostaria mas não não
0: ó <risos> oh, 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 legal porque assim você não só foi v vamos lá vamos conhecer aqui Johnny né você não é de Porto Rico, né, Johnny? Você não nasceu em Porto não, Rico.
1: Não, não Saulo. Eu sou colombiano, então você pode pode escutar meu sotaque, que é muito raro.
2: Uhum.
1: Eu sou colombiano, mas muito tempo eu, eu cresci. No meio da selva amazônica, uhum. tem aí a fronteira com Brasil, Peru e Colômbia. Essa é a razão porque que sei algumas palavras em português.
0: Sim, porque é um ambiente brasileiro, então você tem que aprender a falar português. E fala bem, Sim. né? Graças a Deus. Senão não dava nem para convidar você é tá para falar dentro. aqui. <risos> Joia. Então, você então conhece os peixes de água doce e os peixes de água salgada, entendeu?
1: A gente conhece. Agora,
0: a pergunta é, qual é a melhor <risos> se é peixe de água doce ou peixe de água Essa aqui, que bomba eu passei para você, viu? viu, Johnny? Qual é a melhor, peixe de água salgada ou peixe de água doce?
1: Olha, eu tenho muito, muito boas lembranças de minha... minha meu quando eu era criança, pequeno, e a gente com, todo tempo tem tinha te, como diz? a gente tinha. tinha tinha, peixes de água doce. Ah, essa daí é melhor.
0: Hum, não, é, é claro, né? É, é você, a cultura ela acontece, ela 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 cresce, a cultura se forma quando você é criança, né? Então, o que mais marca são as coisas que aconteceram nessa infância, Essa juventude, lembranças né? Aí,
1: essas uhum. lembranças que a gente tem quando, quando a gente estava aí comendo o peixe do rio Amazonas.
0: Pirarucu. Hã?
1: Pirarucu, sim, sim uh, vocês sabe.
0: Sim, pirarucu, <risos> nós temos aí o, como é que é aquele que tem um, um bigode lá grande, é o, agora eu não vou lembrar o nome, são tantos, são tantos peixes, né? Tem o um dourado, né? Dourado. dourado, sim, dourado sim. né? Mas o pirarucu é o mais conhecido, o peixe aí que tem chega a uns 2 metros né, de comprimento, mais ou menos.
1: Grande, grande, isso aí. É,
0: muito bom. Gente, então nós temos aí um comedor de peixe aqui com a gente, né? É, lá do Porto Rico, mas criado, nascido na Colômbia e criado entre os, os indígenas. Qual tribo indígena? Chicunas. Ticunas. Ticunas. Tribo indígena Ticunas. Né, aqui do Brasil, com fronteira na Colômbia, na Esbola. Cara, muito jóia, muito jóia. Tem muita, muito assunto para a gente conversar, né? Agora, agora tratando assim, a respeito de domínio artístico, você também é, toca, você tem... Né? Quais são os seus domínios artísticos aí, Johnny? Passa para gente.
1: Um pouco complicado, mas... É, a, gente, a gente estudou para ser professor de música. Uh -huh. Então, aí eu aprendi um pouco de clarinete, uhum. então música, normalmente música, saxofone, uh, violão. É,
0: música clássica, só, só, você aprendeu essa, essa parte de partitura, né de, de assim, música clássica? A
1: gente precisa aprender uhum. toda a teoria musical, não? Isso. Mas a gente se, se sente mais livre tocando outras outras coisas que não, não precisam de, de ter uma partitura no frente de você, não? Mas <risos> você tem a, a oportunidade de ter do, duas, duas, duas duas diferentes destrezas. Se uhum. você pode ler partitura, legal. Uhum. Se você pode tocar de ouído, legal também. Há uhum. muita muita gente que sabe partitura, mas não toca de ouído. Sim. Sim. <risos> Então, muito melhor se você tem as duas qualidades. Uhum. Então, um pouco de violão, piano. Piano sempre foi para mim muito difícil. <risos>
0: É, é, eu, eu aprendi um pouco piano também, só que eu só consigo fazer aquela pata de galinha, né? Que só, só aqueles três dedinhos, né? Você <risos> toca um lado, o lado esquerdo baixo, né? Com um dedão, mas o, o lado esquerdo só três dedinhos, lá. Tchã, tchã, tchã. Só aprendi isso.
1: <risos> mas se você vai ser um professor de música, piano, é um instrumento muito importante, se
0: uhum. você
1: vai ser um diretor musical, você precisa hum, de um piano. Sim. Não, não precisa para todo mundo, mas é uma, é uma ferramenta boa,
0: uhum. muito boa. Não, mas não é, não é só isso não, né, Johnny? Eu achei pouco o instrumento, cara. Clarineta, saxofone e piano, mas tem coisa mais aí. Violão? Sim, a
1: gente tem um, um baixo, um uhum. baixo pequeno. Uh, não um baixo grande, um ba baixo como o um ukelele pequeno. o
0: Ukele... Ah, baixo. sim, sim. Uhum. <risos> é...
1: Ah, a gente tem um o na casa. Você sabe que os
0: um peraí isso é, pe, é meio glutural aqui. Espera né? Mais ou menos assim?
1: Sim, sí. tem um som aí que pra, parece gutural como você diz. É, algumas pessoas chamam ele em Espanha ou língua espanhola o ou la oud. Mas a ud, é um instrumento que você pode encontrar no Médio Oriente.
2: Hum. É,
1: você pode pensar um instrumento de corda, uh -huh. como violão, mas que tem um corpo muito como redondo, redondinho.
0: Sim, sim. Como se fosse o banjo, mais ou menos parecido com banjo.
1: Tem algumas coisas, mais. vamos estudar um pouco. A gente pode pensar, a gente diz que uh -huh. o Rei David, ele tocava o
0: Udo. Oh!
1: Então você pode... Eu vou falar que o Udo é o pai da violão.
0: Ah, e cara, cara violão. Na, na minha cabeça, Davi tocava harpa, tipo assim, lira, entendeu? Arpa,
1: sim. Mas quando você fala com a gente de Médio Oriente, estou falando de Turquia, Catar, uhum. personagens de outro... do Médio Oriente. Aham. Uhum. Eles falam, não, o rei Davi tocava esse instrumento,
0: o <risos> Talvez, talvez, aqui um parêntese, né? Talvez é, é, esteja relacionado àqueles textos de, de Davi, de Salmos, quando ele coloca, coloca assim, instrumento de cordas. Cordas. É, Davi, compositor, né? E tal. Então, talvez esteja relacionado aqui ao Urt, né? Hum, interessante, bacana. Então, cara, tu toca o mesmo instrumento que Davi, velho. É, tipo Estou aprendendo. Assim... <risos> o que, que é melhor, né? Ter uma aula com o próprio Davi, né? como se toca, né? Maravilha. <risos> Rapaz, que joia. Então, muito bacana, Johnny. Você hoje trabalha em Porto Rico? É, em que área? Qual é a sua atuação atual em Porto Rico?
1: Olha, por muito tempo a gente trabalhou é, facilitando, ajudando as comunidades indígenas para ter água segura ou água potável. Uhum. Então, você sabe que nossas comunidades da selva eles não têm água. Uhum. É, tem um rio Amazonas, mas o rio Amazonas está muito sujo, contaminado. E, então, a razão que eu estou morando aqui é o cacê com uma porto riquenha. Uhum. Primeira razão. Mas, a segunda razão, não sei se você se lembra... É, três anos atrás foi um furacão muito grande hum. que destroçou completamente a, a, a Ilha, do, onde eu estou morando, Porto Rico. A Ilha completamente ela ficou destroçada. É
0: o furacão Maria.
1: Furacão Maria.
0: Sim. Maria, sim. Então a
1: gente estava aqui é, compartilhando com a igreja quando o, o furacão é, golpeou, bateu. A, Caramba a então, a gente começou a viajar mais para Porto Puerto Rico, ajudando, dando filtros, uhum. dando palestras, que a gente precisa fazer se tem é, o problema é que não tem água limpa. Uhum. Então, a gente está trabalhando aqui. Esse é meu trabalho, mas eu estou ajudando na, na igreja, a parte a ministerial. Sou o diretor de missão de, de minha minha igreja. Uhum. E, e a gente está... Uh, começando o um programa para capacitar a nossa comunidade que 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 a, gente, que a igreja precisa para ser uma igreja missionária, missionária
0: relevante, né?
1: Sim. Sim, porque muitas igrejas elas têm muito programas mas elas não têm um programa é, é, um programa que que, que fale ou que é um programa verdadeiro que tem que ver com missões uhum. estamos então, é. Estamos sem
0: e, e, e é interessante, na igreja, ela precisa tanto olhar para dentro quanto para fora. Né? De certa forma, a igreja precisa, de fato, olhar para a igreja, para a vida espiritual, da membresia né? dos membros da igreja, precisa atuar no aconselhamento, no discipulado, na formação de liderança, né? olhar para dentro, né? no cuidado das ovelhas, mas também não pode perder o olhar de fora. Né? Senão, a igreja é, fica... É, como é que eu posso dizer é meio que em Hã?
1: como uma caixa
0: fica é fica encaixotada né na é. caixa né fica presa né a igreja a identidade da igreja nasce por meio de missões né existe igreja porque existe missões Sim. então a igreja precisa dar continuidade ao trabalho missionário mas que bênção, muito joia. Agora, Johnny, é, voltando para essa questão, já que nosso programa né, trata bastante a respeito de artes, você não só trabalha né, com questões sociais né, aí em Porto Rico, mas também trabalha na área de etnodoxologia. Joia?
1: Essa é a verdade. <risos> é,
0: eu falo isso, a gente, a gente, claro, eu conheço o Johnny, a gente já trabalhou... Né, uma vez juntos, embora distantes, né? Queira, quero muito né? poder trabalhar junto, perto, ao vivo, a cores, mas a, a oportunidade que Deus nos deu para trabalhar junto foi dessa forma. E tanto eu quanto ele, nós estamos envolvidos na área de etnodoxologia. Então, cara, eu quero que você diga, você mesmo, com suas próprias palavras, Johnny, diga o que, que é a etnodoxologia
1: e quando você está pensando na, o trabalho para as missões, as missões, então você tem que pensar e esse programa que estávamos fazendo agora, que você disse, artes sem fragmento, não? Uhum. Então você vamos pensar que todo o arte é, é uma oportunidade, uma oportunidade para comunicar. Uhum. Então as artes também são uma língua. Uma forma de expressão, uma forma de comunicação. Então, se você como igreja, se você como uma pessoa que é parte da igreja pensa que as artes jogam um papel muito importante para comunicar, e qual o trabalho de nós, como cristianos? É comunicar o evangelho, não? Né?
2: Uhum. Então,
1: as artes são a melhor ferramenta para comunicar esse esse é, evangelho é, é, de que o Evangelho as boas as boas novas, novas. Uhum. então uma coisa que eu gosto muito é eu acho que tudo vai terminar como começou então estou pens pensando como é que tudo começou como a criatividade o princípio de tudo foi, foi criatividade
2: uhum.
1: é, Jeová criando não
2: né?
1: uhum. o princípio de tudo foi o Jardim, a e Eva, o Jardim de Edén.
2: Uhum.
1: Então, finalmente, eu acho que tudo vai terminar na criatividade também. <risos> tudo começou com um jardim, mas vamos terminar uma cida cidade. A Bíblia fala de uma cidade. Sim. É, a, é a mesma questão, só que o jardim se vai tornar uma cidade. Uhum. Muito o, tudo começa com um homem e uma mulher. E vai terminar da mesma forma. A igreja é a mulher. Hum. E o homem é o segundo Adão. Uhum. Nosso Senhor Jesus Cristo, não? Sim. Então, é, eu acho que as artes são muito importantes. Porque vamos terminar fazendo isso. Criatividade, artes. Uhum. Então, se falamos de etnodoxologia. A gente tem, tem que pensar como os povos... As comunidades, os tribos, alavam ou adoram a Deus. Então, Egnos significa povos. Se você vai procurar sua Bíblia, Mateo, é, você vai procurar no, no grego. Eu hoje que você tem mais informação disso porque você trabalha tradu na tradução bíblica, não?
0: <risos> não, não, mas, eu não. Eu não trabalho tradução bíblica, mas eu mas acho que. Você, você conhece. Conheço.
1: Então. É, se você procura em Mateus uma palavra que, que diz Pantata Etne, essa, essa palavra é em grego, Pantata e Todas parada, as
0: nações, toda,
1: né? Todas as nações. Uhum. Vocês sabem. Então, <risos> etne, etnodoxologia, essa primeira parte, etne, nações, povos, tribos, famílias, uhum. comunidades. Então, você vai pensar aí. É no, doxo. Então, você vai pensar o doxo. O que significa doxo? Normalmente, na no teologia, doxo, você vai pensar a maneira correta de fazer as coisas. A doxo também vai ser a adoração.
0: Uhum.
1: A, 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 se você, não sei se você tem esse cenário que... É, a gente tem um no inário a doxologia
0: isso a ti ó oh Deus e e bom senhor né essa música
1: normalmente a gente começava a reunião ou terminava a reunião cantando a doxologia né? então egnos, povos doxo alavança e se você segue procurando mais informações, logos doxologia que o logos é a palavra de Deus
2: uhum. assim, o
1: pensamento então se você pensa de desta forma, você você tem que pensar como é que a gente está fazendo missões agora uhum. assim? como você está pensando que tem que ter esses componentes muito, muito, muito importantes que são os povos tem que pensar em as pessoas as pessoas, você tem que pensar no antropológico. Uhum. Se você vai pensar doxologia, você tem que pensar em teologia. Porque é a palavra de Deus. Então, você tem que ir pensando aquelas questões. Então, você tem que se lembrar que antropologia, teologia, aí você, se quer compartilhar a mensagem do Senhor, você tem que pensar nas missões. Sim? Uhum. Então, você tem esses componentes. Agora, você vai pensar, ah, como é que a gente estava no passado compartilhando o Evangelho? Agora, como é que a gente vai compartilhar, agora que você conhece essa de egnodoxologia? Então, é é uma explicação curta, muito pequena. Aham, de... uhum, curta. Aquela
0: palavra. Sim, é uma palavra meio difícil de falar, né? Etnodoxologia, até às vezes a gente gagueja, né? Mas é a tentativa de, de fundir todo essa, esse propósito, né? As artes como instrumentas, servas né? do Evangelho, né? Para alcançar os propósitos de Deus, que é a sua missão. Então... É, realmente, é, é muito importante. E, e, rapaz, parece algo novo, né? Essa questão de etnodoxologia, né? Assim, olhando no contexto missionário, de seminários, né? De, de missões que, que trabalham na questão da capacitação de missionários para enviar para o campo. Essa, essa questão da etnodoxologia, artes, né? O estudando as artes, né? de uma cultura trans, de, de, um, de um contexto transcultural parece algo né meio assim pelo menos no contexto brasileiro pelo menos no contexto brasileiro algo muito pouco disseminado pouco falado né o que você acha disso
1: eu estou eu concordo com você especialmente se a gente fala de Latinoamérica se, se a gente vai pensar um contexto brasileiro colombiano peruano mexic mexicano mexicano então, a gente, eu, sempre que eu vou dar uma palestra, uma aula, eu vou falar disso, ninguém <risos> tem ideia do que. O, é o que? É. Então, a gente não, não como você disse, eu, normalmente a gente está gagueando. Gaguejando. Ela, assim, então, é, para a gente latina, é um contexto... É um, a, a, a é muito nova. Uhum. E quando estou falando muito nova, estou falando 30 anos. Não tem mais de 30, 32 anos. É uma coisa muito nova. Uh, você sabe que outros aspectos de teologia teologia tem quase 2 mil anos. Sim, falando, sim. Assim. Mas essa daqui tem 32 anos. E eu estou falando especialmente de Estados Unidos. E algumas partes de Europa. Uhum. Então... Se falamos de Latino América, assim, não, não tem mais de
0: 10 anos. É, muito, não, muito não recente. Tem
1: mais.
0: Uhum. É muito, muito novo. É... Oh, oh, eu fico pensando assim, tá, no sentido de termo, realmente é algo muito novo. Mas, com certeza, com certeza, é, a etnodoxologia foi aplicada ao longo de muitos anos em outros contextos né, transculturais sem a gente saber. Eu falo isso, por exemplo, quando eu olho aquela né, aquela cruz né com com desenho dos nós celtas né quando foi propagado o evangelho entre os entre os celtas interessante você perceber que a cruz tinha desenhos de nós celtas dentro dela né você vê uma uma presença ali claro pouca né você vê pouco ali porque a gente não conhece a história né tão profundamente mas você percebe o cristianismo e a cultura celta ali meio que se entrelaçando, né? Como se isso fosse né, um trabalho de, de cultura, enfim. Então, enfim. Ou, por exemplo, eu conheci recentemente um missionário, né? Que ele trabalhou no Peru com uma, uma, uma tribo lá do Peru, eu não lembro o certo nome, mas esse missionário morreu recentemente. Rapaz, cara, quando eu ouvi... Esse missionário cantando, eu, eu não acreditei que era o um missionário. Assim, eu pensava que era o um indígena cantando, né? Embora eu não conheça a cultura da, daquela tribo específica, mas eu fiquei encantadíssimo, né? Porque até o missionário faz uns, uns sons na garganta, né? Uma coisa meio que distoante. Eu
1: acho, eu acho que você está falando de Tom Avery.
0: Não, 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 não é de Tom Avery, não. Não? Não, ele. porque ele trabalhou entre os canelas, né? Sim, sim. Uh -huh. é, é, eu, eu, eu conheço, por exemplo, um missionário é, que trabalha hoje entre os canelas. Personalmente. Sim, sim, um missionário que trabalha ah. entre os canelas e que ele ensinou, né? Ou oh, alguns missionários que estavam lá também ensinaram algumas músicas que a gente conhece no, no Ocidente, né? As músicas... É tipo, sim, Deus é bom, sabe? Sim, sim, sim. Rapaz, eu vi o áudio das crianças cantando com maior dificuldade. <risos> Elas não conseguiam cantar, né? Porque tava. Não conseguia, né? Cantar no tom por causa dessa. É... Como é que chama o jeito de cantar que eles têm? Em é... comas. Em comas, né? Em comas. Sim, sim. sim. Né? Mas esse missionário, né? É, 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 acho que Joaquim Tutch, o nome dele, né, ele é alemão. Alemão. Hum, Aí pior olha. ainda, pior ainda, né? Eu, eu vi que não tinha sotaque nenhum alemão, sei lá, parecia tão, tão indígena. Mas ele não foi formado em etnodoxologia, né? Sim. Então é interessante perceber que a etnodoxologia tem sido feita a, a, é. a, né, a, a quem de nós, mas que ela está mais como é que eu poderia, Institu institucionalmente, talvez, podemos dizer assim?
1: Não, eu acho que agora ela está florescendo. Ela tem um, um momento de ser reconhecida. Recon uhum. Então, mas eu acho que sempre, eu falei ao princípio que tudo vai terminar como começou. Então, é, o princípio de tudo, se você pensa, o quem foi o primeiro escultor? Do mundo. Qual foi a primeira escultura? Hum. De barro. Qual foi? Sim.
0: Sim, 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 exato. Sim. <risos> Agora sim. eu entendi. Deixa é, a
1: gente é. fala o que foi o, o primeiro desenhador de modas. Ah. Quem foi?
0: Porque fez uma roupa com, com, com pele de animal?
1: Sim, olha. <risos>
0: então, Estilista. Pensa... Estilista que chama. Se
1: você vai um pouco mais aí, você vai o Gênesis 3 ou Gênesis 4, 19, você vai entender quando o, o, come, o se estabelece ou fica a gente em um, um solo lugar e se forma a civilização. Uhum. Então, você pode pode ler aí que aparece Enoch, que ele começa a ficar em <risos> um solo lugar e então... <coughs> Aí, a primeira vez que aparecem os instrumentos musicais. Então, esses instrumentos musicais, mas ao mesmo tempo, instrumentos para tra trabalhar na terra. Porque a gente está pensando nas artes, está pensando em ah, música, fotografia, escultura, é, modas. Mas, olha, muitas artes são, não são as belas artes. Então, a gente normalmente tem uma caixa pequena de belas artes ou velas. Não sei como você diz. Velas artes.
0: Você
1: hum. está entendendo não? Ve é, ou não? Uh, velas. Em espanhol, a gente diz belas artes. Quando a gente está falando de velas artes ou vejas artes, como as artes bonitas. Uh
0: -huh. as, as artes mais antigas, poderemos dizer assim?
1: Não, precisamente, você tem que ter um, um, uma palestra de história. Então, uhum. você pega música, pega arquitetura, e você pega o, a, o baile, você tem um número pequeno de artes. Quando eu, eu falo para você, qual é o sétimo arte?
0: A sétima arte eu, que é a, da, da, de filmes, né? O
1: filmes? Ah, porque o sétimo arte foi de... de, de, de o último arte que começou a ser parte daquelas belas ou belhas artes. Hum. Então, tem que procurar hum. essa palavra em português. Como sim, é, sim.
0: Como... Deu, deu para entender a ideia, né? Mas agora Entendeu? encontrar uma palavra música em português. é
1: das belas artes, a escultura, a escritura é parte, e, finalmente, o sétimo arte que tem que ver com o cine. Então... Mas, esse é o arte que a gente tem nas nossas igrejas. Tem música, tem dança, tem a pregação,
2: uhum.
1: sim? é uma outra arte. oral.
2: Arte,
1: arte oral, né? Então, uh, tudo que tem que ver com média, tem que ver um pouco com sétimo arte.
2: Uhum.
1: <risos> então, é, mas, normalmente a gente tira fora, não não, não, não usa Descarta. outro tipo de artes, sim? que uh, se você vai dar um, falar com seu pai, com sua mãe, em outras culturas, dar consejo, conselhos, como você uhum, diz Conselhos.
0: Conselhos.
1: conselhos. Essa é uma arte. a Comida, arte culinária, essa é uma arte. Uhum. Então, você tem que... Essa caixa pequena de velhas artes, tem que procurar fazer Entendi. essa... Essa caixa ah, mais grande.
0: Eu, eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar tá bom, aqui. Tá bom. A, a ideia é que a gente a, a categoriza as Nessa artes né, em música, né, nesses domínios artísticos, como música, poesia, é, artes visuais, artes cênicas, né, artes orais, enfim. Mas que isso ainda é uma visão limitada. Limitada do que a arte pode ser, onde é que ela está presente na nossa Esse cultura. É... E é interessante pensar nisso, porque a arte pode estar presente e a gente nem vê. E a gente Esse, nem é a percebe. E essa é, é uma arte tanto poderosa, às vezes até perigosa, né? Mas é uma arte que também é uma arte, Voltando
1: né? Voltando para o Gênesis 3 ou 4, 19 quando a civilização começa, então você tem a oportunidade de ler que tem ferramentas para o arte de agricultura.
0: Uhum. Sim.
1: Então, é também uma arte. A gente não pensa, oh, o agricultor é um artista. Não, ele é um agricultor. Mas ele é um artista porque ele sabe como a gente tem que trabalhar na terra, quando que você tem que é, plantar a,
0: a semente,
1: semente. Essa é uma arte. A então,
0: ferramenta que deve ser utilizada, né?
1: Tudo isso. Então, nossa visão com egnodoxologia é que você saia daquela caixa. caixa. Uhum. Então, você tem uma oportunidade. Lembra que eu falei ao princípio que as artes são oportunidade de comunicação.
2: Uhum.
1: Então, se você pensa nisso, você tem que ampliar seu panorama. Você tem que pensar. De diferentes se você vai ser missionário olha você pode precisar das artes como trabalhar na terra artes <risos> culinárias tem, tem, um, tem um segredo não? <risos> que Sim. você tem que precisa aprender
0: muito, muito, muito interessante isso isso deve ampliar a visão né? A, a, justamente muitos missionários não conseguem perceber quando entram em uma cultura né, não conseguem perceber como isso está né, tão inserida, por exemplo, né, um exemplo aqui, tratando a respeito de, de é, se você for para um, uma cultura, por exemplo, mais indígena, você percebe que eles possuem né, nas colheitas, nas plantações, a presença de artes ali também, né? é, não só, eu estou dizendo assim, na própria a plantação. Né, na, de revirar a terra isso sendo artes, mas no momento que isso acontece existem outras artes acontecendo ali, né? Ou antes ou depois, né? Tá, tá tão, tá tão fundido, né? Tá tão unido, Sim. diferente da nossa cultura, né? Diferente, porque a gente porque...
1: chama holístico.
0: Sim, Sim. exato, então, holística. Tudo é holística,
1: então. Se o, o problema que a gente tem com essa visão ocidental, a gente todo põe, coloca em caixas divididas, mas essas culturas indígenas, tudo está misturado, como você diz, não? Uhum. tudo então, é aí holisticamente conectado. Então, sim, pode ser que não somente o arte de trabalhar na terra, mas, como você diz, quando eles estão trabalhando, estão cantando. Uhum. E quando estão cantando ao mesmo tempo, eh, as mulheres podem fazer outras atividades artísticas. Que, que, que Eles vão entender, quando eles vão trabalhar terra, eles precisam de seu corpo inteiro. E aí, quando estão precisando disso o corpo, eles fazem passo de dança. Isso. Muita é... coisa que está misturada, uhum. conectada.
0: Eu, eu tô lembrando da, na África, né? É, de a gente ver cenários por lá, né? Ah, de pessoas que, enquanto aravam a terra né, no machado... Engraçado, parecia uma dança, cara. É. Parecia uma dança, porque era todo mundo sincronizado. Pá, é isso aí. Tá, sabe? O passo, né? a forma como desce o machado. E a música que é cantada, parece que é sincronizado. Aqueles, né? Então você percebe que tão... Agora, na nossa cultura, a gente não tem, né? Vamos todo mundo trabalhar aqui, né? Por exemplo, é, a gente é carteiro. Aí você não chega, por exemplo, no... <risos> por exemplo, no banco, né? Tá todo mundo lá, cantando ali. E aí, vai sacar o dinheiro? <risos> é totalmente diferente, né? Então, a gente tem, tem essa ideia de, de como é que é desassociar a arte da, do cotidiano, né? É isso é artes e isso é o cotidiano, isso é dia a dia. Artes é algo... Eventual. né? E, e vai acontecer é ritual, uma exposição.
1: Utilitária, só uhum. para um momento específico, mas se você presta atenção, as artes vão estar presentes sempre. Você pode, pode é, voltar para, para quando as crianças estão aprendendo alguma coisa. Então, normalmente você canta para eles e eles repetem. Uhum. As crianças, elas pintam, têm uma oportunidade de fazer algo com diferentes cores. Mas, normalmente, quando você cresce um pouco mais, as artes são como tiradas, ou castradas. Como uhum. um disco, arrancadas. Tá todo, tá arrancadas completamente. E quando você está pensando, você já não canta. Você já tem 24, 25 anos, 30 anos. Bom, você não canta normalmente como você cantava quando era criança. Uhum. Você já não pinta, você já não escreve uhum. quando era criança. Então, uhum. eu, eu acho que é um problema de nossa civilização, de agora, nosso presente. Mas é. se você tenta outra vez de novo, você pode pintar de novo, dançar Sim. de novo. Sim. Todas essas coisas.
0: É, é muito, muito joia, muito joia perceber isso, né? É, é, enfim, é, é, é uma questão mesmo realmente, cara, de sair, sair da caixinha, né? Sair dessa, dessa caixa que a gente limita, né? As expressões artísticas. E outra, a, quando a gente sai dessa caixa, acaba que a gente, quando vai em outra cultura, né? principalmente uma cultura tribal, né? a gente hum. começa a afinar nosso olhar a respeito das artes, né? como é que ela está é, é, ali é, no meio da cultura, né? no meio do povo, né? de uma forma... E é interessante que nem eles vão perceber. né? Uhum. Porque quem, é que, quem é que é da cultura, percebe sua própria cultura? É difícil. Não, né? É difícil. <risos> ele vai estar ali vivendo é aquilo no dia a dia dele, ele faz isso, isso é normal. Né? Eu não, não vejo isso como você vê, né? mas a gente tem essa percepção, a gente começa a observar como isso tem... É, está entrelaçado, né, ah, na cultura, né, muito joia. Johnny, e sobre e sobre os Ticunas, né, você percebe, as artes ali? Como como é que ela funcionava no meio, né, do povo Ticuna? Como é que ela estava entrelaçada no dia a dia, né, deste povo?
1: Olha, o povo Ticuna, você tem que pensar que o povo de Tucuna ele está no meio da selva amazônica e eles estão é, normalmente você vai procurar tucunas na área é, de Peru é, eu, eu vou falar de uma cidade que chama Iquitos 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 Peru se você vai um pouco mais vai na parte colombiana Letícia Amazonas é, toda essa parte do rio amazonas até Manaus
2: uhum.
1: você vai vai encontrar Tucunas então é uma população bem vasta mesmo grande, grande eu acho que são mais de 500 mil Tucunas uhum. na selva amazônica uma, eu acho que é a comunidade indígena mais grande na selva amazônica a gente estava uhum. também compartilhando com outros Cocamas, Yamas, Witotos mas a mais grande era a, a a comunidade ticuna. Olha, os ticunas, eles são super artistas.
2: <risos>
1: Todo o tempo, eles têm muitas habilidades artísticas. E, como a gente está falando, eles eles fazem muitas coisas com arte que eles não percebem que é arte. Então, coisas que a gente pre precisa na casa, como se você precisa uma colher, uma faca, eles fazem essas colheres ou facas com uma madeira especial que a gente chama é, palo de sangue.
0: É uhum.
1: então, uma madeira especial.
0: O, o pau, pau de sangue, né? Pau de sangue. Uhum. Sim. Então, é uma um madeira... Forte. Sim. É
1: muito interessante porque você corta o pau. E ele parece que tem sangue. É uhum. Muito vermelho. Então, você pode encontrar... Todo tipo de animais, repente, representação de animais pequenos que eles fazem com pau de sangue. É muito legal. É, você pode encontrar, que a gente estava falando de, de modas, uhum. é, é, eles, eles fazem uma vestimenta que eles utilizam da... da como você, eu, eu não me lembro, eu vou, vou dizer em espanhol, corteza de árvore a pele de
0: é no caso é a casca da árvore casca, casca, uma casca assim. da árvore uhum.
1: então na casca de árvore eles eles fazem umas roupas mas uma, um pano grande uhum. para pintar também eles procuram na pintura no, no meio da, Não, da mata. Porque. No meio
0: da selva. Pode ser que o nosso ouvinte está aqui né, ouvindo como é que alguém investe uma casca de árvore. né? Eu imagino que, né? <risos> Mas eles têm todo o um processo para poder deixar Sim. a casca maleável, né? Batendo, 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 para que ela se torne cada vez mais firme e um pano, né? Se torne um pano. Sim. né?
1: E é uma casca especial. A gente está falando é de uma árvore que se chama Shama. Uhum. Então você precisa é, procurar esse árvore, especialmente esse árvore chama uhum. E como você explicou?
0: E assim, essa né? e essa mesma árvore também é utilizada para? Ah, não, não, não. Ela só é para ser utilizada para roupa, né? Porque o pau de Roupas. sangue é para esculpir madeira, né? Uma esculpir madeira mais forte. Madeira. Isso. Sim. E eles cantam, e eles cantam todo o
1: tempo. Eles estão cantando, como, como você falou, quando eles estão trabalhando, eles estão cantando. É, uma coisa que é muito interessante, eles têm muitas histórias. Eles falam de é, muitas é, ritos, legendas, lendas. lendas. Tem muitas lendas. Então, nessas lendas, a gente está falando como é que tudo começou no, no meio da selva amazônica. É, tem uma outra lenda que, oh, como os ticonas popularam a selva amazônica. Uhum. Outra lenda que fala quem é Deus, que o Deus é Jô-I. é uhum. um nome para Deus. É, especialmente o, o Deus que começou tudo com, o, com os, os chikunas. Então, muito interessante que eles, todo tempo, tem toda essa é, combinação de expressões artísticas. Uhum. E, todo tempo, eles estão fazendo arte com sua vida. Uhum. Então, eles são muito,
0: muito é, super artistas. Aham. É, isso isso faz parte da da identidade ticuna, né? Expressar as artes, né, no dia a dia, né? Como se, se o dia a dia não funcionasse sem, sem as artes. Imagine se fosse sem as artes, né? Como é que como é que o ticuna, sei lá, plantaria ou faria qualquer coisa do dia a dia dele? Não dá, porque está impermeado né?
1: Sim, se, se, se a gente pensa, tem ritmo de, de transição, ou, ou, ou quando a, mulher, a menina vai ser moça nova. Ou, uhum. Se ou tornar uma pode, mulher, né? Uma mulher. Então a gente tem uma festa, uma tradição, um ritual, que é, tudo é arte.
2: Uhum. Sim?
1: Eles pintam sua pele com um gene papo,
2: uhum.
1: ou Wito então o que representa é aquela pintura, o que eles pensam com aquela pintura,
2: uhum.
1: então to, to, eu acho que todo é arte com, com, né, no meio de as comunidades chikunas.
0: Uhum. E, e aí você vê a, a, os chikunas com com essa é, é, com, com as artes tão entrelaçadas na sua no seu cotidiano que quando você sai da aldeia, quando você sai desse ambiente, você percebe que as artes no nosso cotidiano, por exemplo, talvez aí do porto-riquênio, é totalmente diferente. né? Completamente. Completamente. Porque não, não não utiliza da música do dia a dia como os ticunas utilizam.
1: Sim, a gente, eu vou falar não somente de Porto Rico, eu vou falar de uma comunidade indígena que está no meio da selva. E que você só precisa fazer um viagem de 20 quilômetros. Você vai encontrar uma cidade. Perto, no meio da selva. E na cidade já é outra coisa. Cidade Totalmente já... diferente. Já outra coisa. Uhum. Já... E tem muita gente indígena morando na cidade. Que eles estão esquecendo de suas sua cultura, uhum. suas
0: artes. E é. São 20 quilômetros. Uhum. Imagina. né? E, e, e aí que você percebe que existe, portanto, uma pobreza? Talvez a gente poderia... Porque assim na, na cultura ticuna a gente percebe uma riqueza na utilização das artes na comunidade, mas quando você sai a 20 quilômetros né, da comunidade você percebe a escassez, a pobreza né, das artes. A gente poderia dizer pobreza?
1: Uh, olha, que, agora que você diz pobreza, então a gente tem que falar de outros términos filosóficos aqui. O que, que, que pobreza, é pobreza? Pois não? é. <risos> uhum. Sim, mas a gente não vai profundizar nisso. É porque... Eu não acho dá. que toda a comunidade, <risos> toda a pessoa em algum ponto ele é rico e é pobre, não? Sim. Então, nós, agora estamos falando no meio de uma aplicação como o Zoom tem um computador. A gente pode ser rica, não? Mas a gente não é rica.
2: Uhum. Sim?
1: Mas tem umas é, ferramentas e então, aí tem que, que entender o que pode ser pobre ou rico para outros. Sim. Falando de artes, sim? então, quando você está morando no meio de uma, um, todo um ambiente artístico onde você escuta lendas, onde você dança, onde você escuta um conselho, Onde você tem que aprender como pegar o peixe. Uhum. É, e tudo isso é muito, muito artístico. Agora você vai para a cidade e você não tem nem ideia como que a gente procurou o peixe. Então, você perdeu uma grande riqueza. E, e muitas, muitas crianças agora, eles não sabem onde que você procura leite, <risos> rapaz? Eu eu
0: tava eu tava vendo uma uma reportagem que dizia assim que <risos> que algumas crianças quase que 40% da, da, né, da população lá da norte americana acha que o, o leite, o todd, sabe o todd, né? Não, não. É Nescau é que Nescau, é, o, é sim. Nescau, né? O chocolate, né? O leite achocolatado, vem de vacas marrons, cara. Olha. <risos>
1: <risos> Sim, olha que a gente estava falando, muitas crianças eles não sabem, então eles perderam completamente toda essa oportunidade de saber de primeira uhum. mão onde que você vai procurar, como você vai procurar. Olha, a gente morou muito tempo na uma re, região de Colômbia que tem fronteira com Venezuela e todas as crianças eles são vaqueiros. Você sabe que é essa palavra sim, vaqueiro, vaqueiro? Sim, vaqueiros.
2: Uhum. Todos,
1: todos sabem. Todos sabem como é, pegar a, o boi, a, a vaca e como, como você diz,
0: ordenhar. É, assim? or, é ordenhar e é tirar leite.
1: E é, tirar leite.
0: Todos o, sabem. Sim, o vaqueiro e, laça o boi, né? É, toca. É. Sim, sim, sim.
1: E é, todos sabem como 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 eles chamam as, as vacas, os, os e eles chamam cantando. E é, as vacas vêm.
0: As vacas reconhecem a música, Não. né? E vai. Bacana. Tem a vaca. Então, então, quando você
1: vai para a cidade, você está focado em outra coisa. Você tem que superviver. Você tem que trabalhar. Você uhum. tem que se acordar temprano, se deitar tarde e, e toda essa riqueza que as comunidades indígenas têm elas são ricas porque elas têm tempo para aprender todas essas coisas na cidade você é rico
0: mas é muito pobre porque você não tem tempo é. isso isso que, <risos> tem que é bacana que
1: sobreviver
0: era esse era esse ponto que eu queria realmente chegar ainda bem que você começou a tratar sobre isso né porque em certas áreas a gente se considera rico, né? Pela aquilo que... Porque, de fato, cidade se torna aí um refúgio para muitos que moram em comunidades ribeirinhas, indígenas, né? Se torna refúgio. Por exemplo, eu moro, eu moro aqui na ilha a, é, é, de Boipeba e aqui a gente precisa sair para fazer compras, né? Sim. Embora a gente tenha pesca, tenha caça, né? Tem o beiju, a cultura do beiju aqui também, que é a tapioca, né? Muito interessante isso. Indígena também tem muito essa cultura da tapioca, né? E aqui também... É bem disseminado isso. Mas que a gente precisa sair para os refúgios da cidade, né? né? Que, que, que oferecem aí. Só que, ao mesmo tempo que se encontra um certo tipo de refúgio, seja na saúde, seja na alimentação, a, a gente vai na cidade e percebe a escassez, né? Uhum. Da, 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 das artes, né, das artes impermeadas no cotidiano, porque a própria estrutura social não permite, parece que fecha, né, as possibilidades, né, fecha, cada um por si, cada um buscando sobreviver, como você colocou aqui, né, e, e, e acaba suprimindo, né, a, a beleza de que é, do que é viver em comunidade, né, então, é, é muito joia, é né? muito joia perceber isso na comunidade, bem presente, né? e principalmente no interior, né? principalmente em, em áreas indígenas, né? é, é, tribais, né? interiores, a gente consegue perceber isso mais vivo. Cara, você, você falava, enquanto você falava, sabe o que eu pensava? É sobre aquilo que você colocou no começo, né? que como, como Deus, como tudo começou, é assim que vai terminar.
1: É, é verdade.
0: Uhum. Porque a gente percebe até Satanás <risos> tentando suprimir aquilo que Deus a, a, a queria que fosse o ideal de uma comunidade, de uma cidade, né, de um povo. E quando você percebe a, a, a diversidade cultural, você fala assim, cara, impossível impossível eu me comunicar com as pessoas de outra cultura, tendo pensamentos totalmente diferentes, tendo músicas totalmente diferentes, formas de se expressar totalmente diferente. Então, cada um por si. Porque eu não tenho como conviver com o Johnny. Johnny é o cara lá do Porto Rico, tem outra cultura, boliviana, foi criado... Não, eu estou eu eu confortável aqui na minha própria cultura, né? Aí você vê essa separação. Mas quando você vai para Apocalipse, o que, que você vê? povos de todas as raças, tribos, nações, louvando, <risos> adorando a Deus, né? Tipo, usando as artes para glorificar ao Senhor, ah, é, é incrível essa unidade e meia diversidade. Ah, e é isso que torna belo, né? E mostra a restauração de todas as coisas, né? É impossível a gente cantar uma música junto com, com um indígena ticuna, é, é, junto com um, um, um cara lá do Alasca, um esquimó, junto com um chinês, todo mundo cantar uma música juntos. Porque a língua é diferente, a cultura é diferente, as formas de expressar é diferente. Mas como é que chega em um apocalipse, todo mundo está cantando junto? Que coisa. Biz... <risos> é só, só o Evangelho faz isso. O que você
1: está falando agora, Saulo, é muito interessante porque a gente tem a oportunidade agora de estabelecer o que vai ser. Nossa próxima adoração...
0: Muito legal, muito jovem. Você
1: já falou que você vai terminar. A gente vai terminar aí, no mesmo lugar, cantando diferentes lo, eh, línguas, diferentes comunidades. E agora, se você vai para São Paulo, só so, so vai, vai para São Paulo, uhum. você vai encontrar chineses, japoneses, uhum. você vai encontrar alemães, você vai encontrar... Eh, Venezuelanos... Gente...
0: Né, De todas as árabes,
1: árabes, mas você não vai encontrar igrejas multietnicas, que multicultural. <risos> não, isso daí é muito raro, não muito que você, oh, olha, aquela igreja tem tem chinês e tem japonês. Não, mas eu acho que a gente esse daqui é um momento muito bom para a gente pensar. Empezar para se preparar para isso.
2: Uhum.
1: Então, e eu estou falando de São Paulo. Olha, vamos falar de Buen Buenos Aires. Porque uhum. a gente estava tá falando de o problema da cidade, não? Que a cidade muitas vezes pode ser pobre, mas aqui pode ser rica, que uhum. você tem a oportunidade de conhecer pessoas de outra cultura, pessoas de outra raça, de outra língua. E tem a oportunidade de estabelecer des desde a a agora a nossa próxima adoração. E essa adoração, o do final dos tempos, é uma adoração multicultural. Uhum. Então, eu estou falando de... Em Bogotá, em Colômbia, você tem a mesmo panorama. E agora, você o, o, sabe que esse problema que a gente tem agora mundialmente com o Afeganistão, que eles estão saindo de seu sua terra. Estão agora sendo refugiados. Refugiados. E eles estão viajando por todas partes. E agora todo mundo está movendo. Sim, você sabe que venezolanos eles estão viajando para Colômbia. Hum. Colombianos vão para Chile. chilenos Chile, pessoas de, de, de Brasil vão para tá Chile. Esse
0: dinamismo né, cultural.
1: Sim. Então, finalmente, a gente... Vai tentar a gente sempre tenta ficar naquela caixinha de conforto conforto como você diz
0: Com confortável confortável sim confortável.
1: mas eu acho que Deus está mex mexendo isso para para você <risos> olha muito não joelho. não fica confortável porque finalmente uh -huh. vai acontecer se você vamos falar de Gênesis doce ou 11 quando todas as línguas da Torre de Torre Babel, de Babel uhum. Aconteceu Muitas pessoas eles pensam oh, Isso foi uma maldição de Deus hum. Para que eles não falarem na mesma língua Eu acho que não Só Deus acelerou o processo Porque finalmente Se ele falou Vai, se multiplica Popula na terra O que vai acontecer? A gente tem que viajar Vai haver mudanças linguísticas lugares. A língua se vai transformar pouco a transformar pouco. O que aconteceu com a Torre de Babel Deus acelerou o processo. Porque finalmente esse ia passar e ia acontecer. Agora, eu acho que com toda essa questão de COVID, vírus, eu acho que também uhum. está acelerando outro processo.
0: Interessante. <risos> e
1: finalmente, é, agora que você pode encontrar árabes que, em Brasil, em Colômbia, Latinoamérica. Sim. Sim que Deus está acelerando o processo uhum. de alguma maneira e, e, e lembra... a gente tem que se preparar para isso Sim. Sabe?
0: lembra, lembra que, lembrando que olha, é fantástico isso, porque Deus ele, a gente poderia dizer que as línguas são maldição talvez aí, né algumas pessoas podem tentar interpretar dessa forma, né lá na torre de Babel que foi uma maldição que coisa horrível e tal mas olha, olha que interessante Atos, né Atos capítulo 2, quando os apóstolos né, falam em várias línguas, né, uhum. e as pessoas da Capadócia, da Bitínia, da Antioquia, da, né, da Cesareia, da, da, da Ásia, né, do Egito, do Sul, do Norte, do Leste, do Oeste, ouve na sua própria língua materna uma mesma mensagem. Né? Então, o propósito de Deus é mostrar que o que une as pessoas não são as artes. Não são. O que une pessoas de outras, outros lugares, de outros povos, não é a arte, não é a cultura, né? porque as culturas têm suas artes específicas, né? peculiares, Sim. e isso divide, né? porque você gosta de uma coisa, eu não gosto que você gosta, né? eu gosto de outra, você pode pensar essa divisão, o que une é o evangelho, e o evangelho é capaz de criar uma música em que todos é os povos cantem juntos uma só canção, né? é verdade. então é incrível perceber esse propósito de Deus. Johnny, 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 terminamos o nosso tempo, cara. Meu Deus do céu. Ah, infelizmente, né? A gente, a gente conversa, vai puxando assunto, tem tanta coisa boa para a gente poder tratar e conversar, mas não vai faltar oportunidade, com certeza. Mas acredito que conversamos muita coisa que abriu leque, né? Talvez uhum. você que esteja nos ouvindo também esteja percebendo, né? o leque de possibilidades que Deus tem como propósito para a sua igreja, para a sua missão envolvendo envolvendo arte e que nós devemos estar prontos uh, para, para agir. Johnny, muito obrigado. <risos> obrigado pela sua não, participação.
1: Não. Muito obrigado por esse convite muito obrigado é um prazer trabalhar com você é, falar com você eu acho que a gente falou de algumas coisas mas tem muita coisa para falar muita. E eu acho que a, essa daqui é a oportunidade para eu acho que a gente que vai ouvir esse esse podcast podcast a gente vai, <risos> a gente vai pensar um pouco como oh, olha eu acho que precisamos conhecer um pouco mais de Que ecno como a gente precisa fazer missão de uma maneira diferente.
0: Uhum. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado, E Cri criou por possibilidades. Próxima vez, não fale podcast aqui, tá bom? Fale podcast. Eu tenho que
1: praticar. Eu Pode... tenho que praticar. Como é que você diz?
0: Podcast. Podcast. É.
1: Tá legal, a gente está aprendendo com você
0: <risos> obrigado ouvinte por participar do nosso programa também, que Deus o abençoe e nós vemos na próxima semana, um grande abraço a todos, até mais